0: Viva! Neste podcast Tocha Olímpica, queremos, até Tóquio 2020, contar histórias de anteriores olimpíadas, falar de grandes atletas, destacar aquelas provas e recordes míticos. Enfim, queremos celebrar os Jogos Olímpicos. Neste segundo episódio, temos um convidado especial. O Rui Silva esteve à conversa com o Tavares da Silva, jornalista que cobriu a edição dos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, In Loco. Ele contará histórias deliciosas, peripécias e o dia-a-dia -dia de um jornalista no maior evento desportivo do mundo. Na segunda parte do programa continuaremos a nossa viagem por anteriores edições das Olimpíadas da Era Moderna. Hoje falaremos de histórias de 1900 e de 1904. Eu sou o Pedro Fragoso e sejam bem-vindos ao podcast Tocha Olímpica, uma produção Hemisfério Desportivo.
1: Olá, Hugo, estás bom? Olá, Rui, tudo bem? E tu? Tudo bem.
2: Obrigado por teres, por teres sido a nossa, a nossa primeira cobaia aqui na Tocha Olímpica. Foste como jornalista que já trabalhou eh, ao vivo nos Jogos Olímpicos, foi no Rio de Janeiro em 2016. Conta-me como é que isso aconteceu.
1: Pá, isto é quase ofensivo para quem é tão de modalidades e gosta tanto. Ah, foi... Caiu-me do céu, na verdade, quando, quando estava no Observador. Tinha acabado de voltar, tinha estado numa viagem, uh, tinha acabado de voltar e pouco tempo depois a editora perguntou-me se eu queria fazer os Jogos Olímpicos no Rio. Pá, até achei que era uma brincadeira na verdade. E fiquei logo super entusiasmado para pá, ler bastante o que não li para trás, não é? A história é imensa e tu que escreves textos sem fim sobre essas aventuras e, e desventuras não... Não haveria tempo suficiente. Então recebi esse toque, esse convite, vá. Foi quanto tempo antes? Oh, pá, não, não sei dizer se foi antes do Natal, deve ter sido para tratar das credenciais e tal. Okay. Foi menos de um ano antes, foi menos de um ano antes. Isso seguramente, sim. E é isso. Uh, passou muito rápido até lá, estava muito entusiasmado, mas antes houve um europeu incrível para viver. Portanto, não pensei muito nos Jogos Olímpicos durante o Europeu. A parte, a parte burocrática foi simples? Sim, correu Desculpa. muito bem, na verdade. Surpreendentemente acertei em tudo. <risos> Consegui... Pá, fiz tudo, que, tudo direitinho como pediam. É uma boa pergunta o que é que pediam, já nem sei dizer o que é que pediam. Aqui, para quem nos
2: que... está, está a ouvir pode achar, pode achar curioso gostar de dizer isto, mas eu conheço já aos 18 ou 20 anos vou estar a dizer que acertou tudo em, à primeira sabendo o armadilhas que ele é uh, vale um prémio quase mas Está continua, desculpa <risos> um, um estás
1: a ser uma língua eu só sou muito vá, não sou espetacular em burocracias e papéis mas não é como te disse tivemos o europeu de, em França, que Portugal ganhou eu estava o na altura estava o Diogo Pombo, que agora também está nos Expresso, estava o Diogo Pombo em França, então foi dias incríveis e sem... parece que não acabavam, com milhões de textos, portanto tive um mês quase, quase sem pensar nos Jogos Olímpicos, que hoje eu pensar nisso acho impensável, não é? Como é claro. que é o maior evento, sei lá, vou dizer sempre, porque tenho um fascínio desde miúdo com os Jogos Olímpicos, embora como tenha dito não sou aquela pessoa das modalidades, mas eu era capaz de, de miúdo parar na RTP2, ou na Euros, aliás, na por mais, e ver todo o tipo de provas, que eu não percebia nada, mas era só por aquele gosto da superação, de em 4 anos a trabalhar para aquilo, não é? Isso fascinava-me imenso, e depois as reações na hora da derrota, na hora de, da vitória, quem é que abraçam, como é que é, o que é que dizem, enfim, quando chegou a altura de ir foi... Qual é que foi aquele sim. momento em que
2: te bateu mesmo que espera lá, os Jogos Olímpicos começam daqui a X dias e eu vou lá estar?
1: É, pá, pouco depois de acabar o Europeu quando Portugal ganha a França e já começo num countdown mais intenso porque tive de escrever muitos textos de preparação de que português aqui é que estar aqui e ali em que modalidades aqui é que íamos estar estar depois já testes textos de lançamento provavelmente, não lembro bem, tenho aqui a lista mas dos, dos grandes monstros é? do Phelps, do Bolt, que é que tinham feito para trás, alguns lançamentos pronto E aí começou a cair a ficha, claro. Aí já pensava, bom, faltam 15 dias, faltam 14 dias, mas até chegar ao aeroporto no Rio de Janeiro, eu sou muito assim, só, só quando só quando aterro mesmo é que sinto aquele baque. Pá, e o feeling foi inacreditável, mas... Não sei se queres perguntar alguma coisa antes de entrarmos no Rio. Uh, Diz-me uma coisa.
2: Normalmente quem vê os Jogos olímpicos na televisão uh não consegue ver tudo, porque é impossível ver tudo, parece que está tudo a acontecer ao mesmo tempo, e está no sofá, basta mudar, às vezes basta mudar de canal e muda-se de evento. Uhum. Como é que tu conseguiste planear as coisas para garantir que não só vias as grandes provas do Bolt e do Phelps, e ao mesmo tempo estás a trabalhar para um, neste caso para o um observador, em que também há sempre aquela responsabilidade de cobrir também os portugueses, mesmo que não sejam os portugueses mais... Uhum. mais famoso, digamos assim como é que conseguiste fazer esta equilibrar a balança?
1: Opa, isso é uma boa pergunta porque foi terrível na verdade, um, lembro perfeitamente eu estava a dormir em Santa Teresa tinha lá um, também um jornalista da Visão um, e estávamos com o, com o rapaz que nos alugava aos quartos, não é? E ele estava, passava o dia todo a ver, a ver os jogos na televisão nós passávamos o dia todo fora de casa porque, e já vou à tua, já vou à tua pergunta, mas passávamos o dia todo fora de casa e quando chegávamos eles perguntavam: ele perguntava, Viram isto? Viram aquilo? Viram? E nós: uh, Não. Então nós sentimos que estávamos nos jogos e não estávamos a ver os jogos, <risos> que, é um, que é assim um bocado dramático, como deves calcular. Uh, e depois tinhas que escrever tanto e estar tantas horas em transportes e à espera que nem conseguias ler. Pá, ler o que é que se andava a escrever sobre os outros esportes quase, não, não podia ser aquele devorador que nós fomos habitualmente diariamente né então foi muito complicado o que é que apontámos? claro, o tradicional muito portugueses não é? seja o Pimenta seja a Telma Monteiro pá, vimos o Rui Bragança no Taekwondo, vimos vários então eu tentava sempre apontar para um, outro, pá, um português e Nelson Évora ainda por cima quando havia alguma chance de medalha, não, aí nem, nem havia negociação, não é? Claro. Mas tentava mesmo, mesmo, escolhíamos com o editor, aqueles é que tinham que escolher mais, eu propunha ou avisava o que é que vinha aí, então havia se era um português por dia, pá, mas eu já tinha decidido que não foi assim desde o início, porque também não houve logo natação e atletismo mas já tinha decidido que os meus dias iam ser gigantes e que se tivesse que acordar às 8 da manhã para ir para a lagoa onde o Pimenta ia, ia estar e depois estar à meia-noite quase lá no estádio no Engenhão, julgo que era o seu nome, no Engenhão a ver o Bolt a correr ou os outros todos, uh, decidi que era assim e foi assim, foram dias enormes mas a, a agenda era essa é ver, olha amanhã a Rui Bragança aqui no Taekwondo, depois à noite vai haver um, a Simone Biles ou à tarde a seguir está a ver? então foi sempre nesse não foi muito definido sabes, de origem, não foi no primeiro dia eu vou fazer isto, tu, 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 sempre assim com uma lista brutal, não foi, íamos falando é porque as coisas iam crescendo ou o interesse numa modalidade podia ficar mais intenso Pá, não sei, estou a falar agora assim mais Sim, sim,
2: mas era fácil fazer essa, essa, era esse fácil... transporte esse transporte entre eventos porque hum, na altura okay. se falar falado que a organização... Uh deixava um bocadinho a desejar e tenho ideia que até ter falado disso contigo Pouco tempo depois ou mesmo na altura Porque havia, se bem me lembras havia autocarros com jornalistas Mas que estavam sempre cheios, era isto?
1: Ok, não tenho essa ideia porque me correu bem quase sempre ah, foi? A, a única... sim uh... okay. se, calhar, se calhar, repara, se calhar tu me de alguma coisa tu, Que a tua memória pornográfica, estarás a lembrar, mas agora não estou... Não, se
2: calhar todo... eu que estou a fazer a confusão com, outra, com outros portugueses que também lá estavam na altura pois e que estava... tenham tido lá, mais problemas. Mas... Sim, sim, continua.
1: É sim, eu estava, eu estava a morar, a dormir em Santa Teresa e tinha que descer sempre ao pé ou no bonde, que é tipo uma espécie de elétrico, não é? Até um edifício da Petrobras, portanto era sempre a descer, pouquíssimo tempo, e a dar... Quase, quase, logo a uma das, dos checkpoints, onde os autocarros paravam todos. E, pá, e correu, ias para o Engenhão, ou ias para o Maracanã, aquilo estava tudo bem definido. Pá, tinhas a o credencial, perguntar pedias ajuda aos voluntários, eram de todo lado. Correu, 99% das vezes, correu bem com, com voluntários, uh, só no primeiro dia que não, porque decidi. Bom, tu conheces, não é? Decidi confiar, não vi tudo o que tinha que ver Então cheguei ao recinto, demoraram muitas horas, bem, demorámos muito tempo para entrar Não horas, mas se calhar quase uma ou assim, ou mais, já não me lembro Mas demorou bastante tempo e estava muito calor naquela altura um... é. bem, Então quando, entramos no recinto, quando entrei no recinto, perguntei onde é que era a piscina Porque eu queria ver nadar uma rapariga que era da equipa de refugiados a Yustra Martini, sim. Isso mesmo, ainda bem que estou a falar contigo para os nomes <risos> aparecerem. E pronto, eles encaminharam não é? Ah, é ali, não sei quem, não tem é que enganar, sempre à frente, teca-teca, pronto. Eu fui, pá, demorei imenso tempo a chegar lá porque aquilo era grande, o recinto, não é? E quando cheguei lá estava a ver polo aquático. Pá, foi uma bela experiência, mas já não vi a rapariga nadar, não é? Já não ia tempo de corrigir já não é tempo de corrigir aquela má informação. Então a partir daí tomei mais cuidado a, a coordenar, a programar o meu, os meus dias. Dia. Então foi logo um primeiro dia para acordar.
2: Mas você é como disse... Ver, já agora, se chegaste a ver esse jogo, da, esse jogo de polo aquático?
1: Fiquei lá uns minutos, porque depois senti-me mal com o fracasso e decidi, bem, vamos lá conhecer o recinto... Estava a ver vi... ténis, não resisti, entrei logo no ténis, assim, bom, hoje vou conhecer aqui umas coisas.
2: aproveita, aproveita já isso, e não te esqueças que que estavas a dizer, um, já percebi que viste judo, uh, taekwondo, polo aquático, ténis, atletismo,
1: natação, Sim, um, ginástica. O que é que viste futebol, mais? Ginástica, futebol. O uh, que é que eu vi mais? Basquetebol, claro. Fui ver hum, voleibol de praia. Como é? Beach Volley, claro Fui ver Beach Volley E andou à volta do que tu disseste o Triple Salto, não é? Sim. A Patrícia Mamona O Nelson Nebra já te conta a história Não, não cheguei a tempo Porque sim. o Pimenta estava a lutar para o ouro Então tentei fazer all-in Então não cheguei a tempo Mas já te conta essa história E só acabar de contar a, a tal questão dos transportes Sim, sim O que eu me lembro correu. que Praticamente sempre bem e para o Maracanã até a que estava a falar no, no autocarro eu acho que ia de metro, que ele tinha linhas de metro novas, mas sinceramente não tive problema nenhum uh, ao que me lembro vá. e que ele servia muito para dormir e <risos> porque eram distâncias ainda aceitáveis e para desgravar entrevistas era <risos> era o sítio ideal mas tem algumas fotografias que comprovam que eu dormi também, portanto é agradecer ao Pimentel e ao Vaza do público um abraço para eles
2: se eles a ouvir Exatamente. Um, e diz-me outra coisa falou-se muito dos problemas de preparação no Rio de Janeiro também uh, mesmo de segurança e o Zico houve muitos atletas que, uhum. são mulheres, que não quiseram afiscar uh, quando, quando lá estavas uh, sentindo -se sempre que se está no Brasil, achar que era um evento claramente internacional e quase não se soubesse tanto, não se percebia em que país é que estava? digo pelas pessoas, já disseste que os voluntários
1: eram, tinham uma grande componente internacional? Sim. Um, não. Adeptos? Pá, eu ainda por cima estando no Brasil, no Rio de Janeiro, ainda por cima havia toda um, uma imagem romântica daquele lugar, fiz questão de... Dar algumas voltas, irei Panema, Copa Copacabana, fui a Lapa, andava ali em sítios para sentir um bocado a realidade do Rio, já que estamos numa bolha tão espessa, uh, num, quase não conseguis sentir o, o país, se é isso que estavas a perguntar, uh, dificilmente conseguiste ver o que é que se passava à tua volta, percebes? Estávamos sempre muito focados em ir para um evento, siga, e depois lá dentro do, do estádio, pá, só te dás com os jornalistas. Vais à aldeia olímpica, estás com alguns atletas, se quiseres, porque aquilo era muito... A Aldeia Olímpica, aliás, à frente da Aldeia numa espécie de super zona mista, onde eles passam, vão comer lá as tendas e tal, mas estás muito fechado no teu mundo de jornalistas e telefone com editores e textos e desgravações, então estás um bocado no teu buraco. O que é que eu tinha que me, pá, que me ajudava a sentir um bocado a realidade? Estava na casa com um brasileiro, chegou-me a levar logo na primeira noite, fomos lá para um, pá, um barzinho vá perto lá de casa em Santa Teresa música ao vivo tudo o que tu imaginas belíssimo, né? tive que provar logo uma caipirinha tipo, foi muito <risos> foi muito bom senti logo, estava fresquinho, estava a chover um bocadinho mas depois, lá está para o outro lado da, da história várias vezes vi carros da polícia com pá, as metralhadoras fora do vidro a passar, percebes? só numa de estamos aqui Sim. Uh, então isso foi na primeira noite logo, então vi sentir mais seguro ou mais inseguro? não, mais inseguro sempre até em Lisboa se eu vejo polícias com metralhadoras com eu fico um bocado mais desconfortável lá, estando fora da tua, do conforto, da tua zona sentia-me bem por estar com o local, sentia-me bem no meio daquela gente toda e atenção não estou a falar de nenhuma favela, é o bairro mais complicado, Estamos num bar Normalíssimo, e passou uma patrulha, pronto, normal, com as metralhadoras de fora. Pai, foi mais do que uma vez. E agora tentava ver um textinho da altura, só para relembrar essa, como é que foi, nesse início. E alguém dizia isso logo, sim, aqui é assim, portanto, habitua-te. E... e habituaste até a sair? Habitua. Repara, eu achava, e atenção, eu acho que é muito mais, é, estás completamente intoxicado pelo que lês por aqueles vídeos das redes sociais, da violência, dos assaltos, pelo que te dizem. Quando eu dizia que ia para o Rio, para os Jogos, pá, as pessoas quase que esqueciam que eu ia ver nos Jogos Olímpicos, percebes? Que eu ia ver a melhor coisa de sempre, que eu algum dia se calhar vou ver. Não, estavam preocupados com a segurança, porque aquilo é terrível, pá, aquilo é incrível, só que andaste sempre com esse bicho na tua cabeça. E eu achava, porque... Andava com um computador bom, com um telemóvel a toda a hora, achava que era inevitável. E assim, bem, isto há de acontecer, não é? Uh, depois de todos os dias, no, no final de cada dia, depois do tradicional, da tradicional ida ao Merlin, que era um café, que eu, o Miguel Henriques, que tu deves conhecer, o, o Vaz e Pimentel e o Rui Tavares Guedes da Visão, íamos muitas vezes para comer uma grelhada mista para aí, com 30 quilos às duas da manhã, que era... Muito apropriado para a saúde, mas só para respirar fundo e falar um bocadinho sobre o dia. E eu depois disso tinha sempre que ir táxi para cima, sempre. Pai, então é muito desconfortável, porque aquilo super escuro, cheguei a ter um taxista a dizer que não era dali, mas que ia tentar. E eu, na minha boa fé, digo sempre ok, vamos. E houve uma vez que ele entrou numa rua super escura, travou logo no início da rua e disse, olhou para mim pelo retrovisor e disse, hmm, por aqui não. E voltou para trás e diz qualquer coisa como se você falhar aqui, dá merda. <risos> Já fodeu. Sim, é
2: segurança.
1: É, pá, certo, estás, a, estás com locais. E depois era o que eu tinha a dizer, estava a perguntar se me sentia ou não no país. Mesmo apesar de andares na bolha, quando eu andava de táxi, é a minha língua, né? se eu fosse japonês, passava ao lado de tudo. Mas eles nos táxis têm televisões, então houve uma vez que eu... Tinha, tinha acabado de sair de Copacabana e estou a ouvir o um noticiário na televisão lá no, no táxi e ouço isso ah, acabou de haver tiro em Copacabana, percebes? tinha estado lá há 5 minutos Sim. então o facto da língua ser a mesma não te deixou estar sempre na bolha o que é bom por um lado para, para sentir o país para aquilo tens dois lados, é, é belíssimo perfeito e é muito é o que é, é muito rio, não é? Para principiantes, como eles dizem, não é? É, vamos, vamos nos reconcentrar no desporto agora não, eu Já não. percebi
2: que, que estiveste no pavilhão Quando a Tala ganhou a medalha um de bronze uhum. Conta-me um bocado sobre, sobre esse dia Sobre esse momento
1: Sim um, pá, o que me, Para já o que me impressionou mais no judo E, e vi as provas quase todas Acho que eu, O que me impressionou no judo foi a dureza da, Dos golpes Nós na televisão Eu não vejo assim tanto judo como é óbvio não me diz assim tanto, mas até quando, quando vi e apreciei a, a arte e, e alguma violência que eu não percebia que existia, naquelas tentativas de agarrões, pá, as chapadas eram brutais. O barulho que só vi no pavilhão impressionou-me bastante. E a marca nas caras ia começando a aparecer e, bom, fiquei mesmo, fiquei super, não é indignado, intrigado com aquilo, fiquei... Ligado, super ligado. E, e ainda para mais quando aquela brasileira a Rafa Silva, estou certo? Uh,
2: Rafa, uh, sim, foi campeã olímpica, não é? Foi
1: campeã olímpica, sim. Bem, quando ela, quando ela lutava, parecia a seleção brasileira a jogar, não é? Era cânticos, era. a apertar com o adversário, coitado, não percebia, mas tudo bem, nós percebíamos. E a dar-lhe uma moral e a puxar para cima, o ambiente era. pá, surreal. Impressionou-me imenso. Quanto ao Judo, quanto à Telma, pá, era, era aquela esperança de medalha, não é? E até começou com uma vitória, mas depois perdeu com a, com a judoca da Mongólia, que eu não te sei dizer o nome, se calhar tu sabes.
2: Vamos sabes? continuar, vamos continuar, continua.
1: <risos> Finalmente, tinha que te apanhar alguma vez. <risos> e depois, depois do almoço ficou a repescagem, não é? Então entre na, na conversa com os jornalistas, e eu não tenho assim muita cultura de... De judo como é óbvio, eles estavam a dizer que ali a principal dúvida era se ela ia conseguir virar o chip de já não poder ganhar o ouro para continuar a ser competitiva. Se aquilo mentalmente a ia deixar de rastos ou se ela ia ligar. E a verdade é que ela ligou porque hum, quando ela ganha aquela francesa, que mais uma vez, eu, posso, eu estou aqui à procura dos, dos nomes.
2: Tom Paviat. Isso mesmo. Eu entrando já fui à cabo e tu querias, há um bocado de uma armadilha, querias que eu dissesse qualquer coisa como Dori Sorenha e mas uh, que é a atleta, que estoca, mongol. Mas pronto, <risos> continua, depois da Nana Francesa.
1: Sim, depois da Ana Francesa ela tem, se não me engano, aquele berro que sei lá, que me arrepiou de eu vim para ficar, a apontar para o chão. Exatamente. Aquela, não sei, aquilo deixou-me completamente, sabe, aquela coisa muito básica de sentires -se portuguesinho. E vamos com tudo, estamos com ela. Então, e acabou, acabou por ganhar a, a medalha. Um, o bronze, certo? Certo. E foi tremendo, porque ela estava, ela estava muito orgulhosa da caminhada, ela estava feliz com aquilo. Lá na zona mista mexia na, mexia na medalha e olhava para ela e parecia que não estava a acreditar naquilo. Foi, foi belíssimo, na verdade. E ela que esperou tanto, não. ainda por cima ela tinha sido operada, se não me engano, meio ano antes. E era uma incógnita a forma como ela ia chegar. Sim, ela entrou
2: muito mais, ela entrou muito mais candidata ao Lambar em 2008, numa altura em que se previa que pudesse ser campeão Olímpico, que ela teve declarações muito confiantes neste sentido, do que em 2016, em que provavelmente aí as atenções portuguesas até estavam muito mais no Fernando Pimenta do que na tal Montero
1: Claramente. E se calhar ela também sentiu isso, né? Eu até no Paulo Rio de Janeiro fui ler o livro dela muito sobre superação e histórias da infância e como admirava o Van Damme e brincava com a irmã era o Van Damme e ao mesmo tempo ouvia um Backstreet Boys percebes? Então fui para lá conhecê-la um bocadinho melhor Depois cria Portanto, uma empatia muito
2: maior, não
1: é? Muito maior, foi, foi muito mais do que uma judoca e pronto, Você é portuguesa, estás no Rio, estás nos jogos viras sempre essa pessoa mais fervorosa pelos teus mas... Havia ali qualquer coisa que me ligava a ela, que era o ter conhecido mais sobre a vida dela, como é alto. E foi belíssimo ver o orgulho que ela sentia depois de tanta superação e tanto desafio. Foi bom acompanhar.
2: E em sentido contrário, qual foi o atleta português que sentiste mais desiludido por não ter conseguido o resultado que queria?
1: O pimenta, destruído. Um, estava aqui a ver outro artigo, outro artigo que escrevi. Na altura até publiquei um tweet teu no é Edsporto. Um, e ele estava de rastos ele chorou e só dizia que abdicou de tudo, abdicou da família, abdicou de tudo para estar ali. Ele e o treinador foi, foi tal a história das algas. Lembro-te, hum? ele, ele começou super bem. Estava aqui a ver, ele até, até aos 500 metros estava bem lançado e foi quebrando, quebrou e, e acabou em quinto ou em sexto, jogo quinto talvez. E na, na flash interview vá fut polarizando aqui a coisa Estava uh, destruído Estava hum, Chorou, chorou bastante Estava desiludido, tu percebes ele, ele sentia Já sentia o, o tecido daquele, Como era o ouro, sabes tipo, Parecia que tava, aquilo ia acontecer Que era impossível não acontecer E ah. quando é assim é, é que tu cais Forte, não é? Mas ele pronto, já provou que Se levanta mil e uma vezes
2: Sim, o historial, historial fala por ele, não é, não é? Porque não ganhar uma medalha em 2016, apesar de que muitas pessoas uh, tendem sempre a criticar, uhum. não é? Porque não ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos. E, por ele que já tinha, já tinha uma <risos> em Londres, em K2. Certo. Não é por isso que deixa de ser um excelente de atleta.
1: E é isso que me... Repara, porque eu estava a falar do meu, da minha ligação aos Jogos, é muito... Tem muito a ver com isso de... Aquela gente passa 4 anos, mais, porque desde miúdos fazem aquilo por gosto e depois fica mais sério, mas... Passam quatro anos para, para não poder falhar num, num dia. E isso impressiona muito a força mental que eles têm que ter, não é? O foco, a serem de ferro quase. E quando falham, é, é interessante saber como, como levam esse soco, porque é mais do que legítimo se sentirem destruídos. Mas há uns que olham com outros olhos, não é? Lembro-me de Nelson Évora foi exatamente no mesmo dia. Quando o Pimenta não ganha, aliás, acaba em quinto, pronto, quando acaba em quinto eu saio disparado. Uh, saio disparado, vou de táxi, até estava aqui a ler as histórias do táxi. Pá, estava muito trânsito e o homem conduzia muito devagar, mas pronto, se estava trânsito não há crise, mas ele depois percebeu que podia andar um bocadinho mais e virou-se qual fitipaldi e lá nos levou diretos ao estádio, ao Engenhão, um, mas eu e o Rui Tavares Guedo da visão estávamos a acompanhar os saltos do Nelson Neves pela aplicação porque ele tinha uma má aplicação sim, sim. e percebemos que não já não ia correr bem porque ele tinha feito três nulos já tinha feito dois nulos e o terceiro ele ia arriscar tudo já depois de passar os 17 metros ele ia arriscar tudo e correu mal então mesmo assim chegámos lá estava um perímetro enorme à volta do estádio portanto ainda tivemos de correr Feitos loucos, uns 250 metros, 400 metros, não sei Só para ouvir Ou seja, não, não vi o Nelson a saltar, mas só o ouvi E é exatamente o outro lado do Pimenta Também Poderá ter outro estofo Ou poderá ter chegado com outras expectativas Não, não interessa agora Mas estava com um sorriso a dizer Pá, O velho afinal foi o melhor da Europa nestes jogos, né Foi exatamente a, que só,
2: ele, só a expressão uma, que ele Só com um, um enquadramento Ele ficou em sexto lugar com 17 metros e 3 o 173 foi no terceiro ensaio, o quarto, quinto e sexto são nulos e o, Ok, é isso E a medalha de bronze foi para o chinês Dom Bin contra o 1758 Portanto ficou mais de meio metro da, sim, ficou muito das medalhas Curiosamente, estes, tanto, tanto a medalha de prata e bronze foram todos no primeiro ensaio Portanto, desde Cedo se percebeu que não, não houve emoção para o nosso aneuradio Digamos uhum. assim
1: Certo, sim, nós estávamos na expectativa de ver onde ele chegava e aliás, faz a melhor marca do ano, se não me engano, faz a melhor marca dele. Pessoal, pessoal, sim, pessoal. E, com, e não me esqueço dele dizer aquilo de ter sido o melhor europeu nos jogos. Com aquele ar assim. Jingão, mas não é Jingão vaidoso, mau, sabes? É aquele Gingão de orgulhoso no que fez. Uhum. E disse mesmo, afinal o velho ainda consegue ser o melhor da Europa nos jogos. Então estava uhum. tá um ambiente muito bom naquela, naquela, naquela mista. Ele estava satisfeito, estava a sorrir muito. Por acaso, disse: Eu não me esqueço.
2: Eu acredito que esse, que esse estádio tenha sido. Tenha, tenha proporcionado algumas das tuas melhores memórias dos Jogos Olímpicos. Hum. Sim. Quais é que foram?
1: Bom, é o Engenhão, certo? Portanto. Não, não política, um... Onde foram os fósseis? Mas se, quiser, se quiseres,
2: não, mas é falar é, sobre as tuas principais memórias? As coisas que não. Mais te vais, que vais lembrar durante mais tempo e se quiseres contar, não só para impressionar os teus, teus filhos, e os teus netos, os teus sobrinhos.
1: Não, deixa-me deixa começar, estavas a ir bem, tu é, tu é que sabe. O sabes vai já o futebol, que eu já sou o suficiente futeboler mas não te esqueças do Maracanã se achou? Ok. Um, <tosten _>. Então ali o que é que eu vi? Para já, pra já aquela expectativa de ver o Bolt. O Bolt, não sei, eu olho para ele Acho quase divino, sabes? Porque isto é uma história que traz à infância Porque o meu irmão éramos loucos por velocidade Então viemos a puxar metros Aquelas coisas que nos ligam a uma certa Certo desporto ou modalidade Então foi ali que eu vi as corridas de todas do Bolt não é? Os dias, lá está, ficaram enormes Porque tínhamos que ver sempre o Bolt a correr E era impressionante, Rui Aquilo... Era mesmo o herói do povo, sabes? Ele, ele entrava, todo aquele espetáculo do aquecimento, as câmaras não o largavam. Ele sabia que estava a ser, mas depois fazia aquelas coisas dele, como quem diz: não estou, não estou a reparar que estão a olhar todos para mim. Mas era impressionante. Um, toda a gente a gritar por ele, bandeiras sem fim, não é? Da Jamaica. Um, e no fim, quando faz aquela, as vitórias, as três, quando se despede. Toca reggae, toca Bob Marley e ele dá não sei quantas, não sei, uma ou duas voltas ao, ao estádio. E estava tudo virado do avesso. Eu fiquei muito impressionado como é que um... Por isso é que é belíssimo os Jogos Olímpicos, não é? Um atleta de 100 metros que só corre 10... Bem, já, já não são 10 segundos, são 9 segundos e tal. Um, deixa as pessoas assim, porque aquilo... Desde o do tiro da partida porque está todo um silêncio e ele até faz aquele gesto de silêncio para toda a gente shhh, e até se ouve no estádio toda a gente a fazer shhh, a acompanhar o gesto dele que <risos> era belíssimo ver isso quando dispara bem o som do estádio vai subindo subindo, subindo quase até rasgar o céu eu não sei é, que... é impressionante, foram quase 10 segundos alucinantes e imagina jornalistas todos de pé não sei, quase como se fosse a ver a equipa de futebol deles de sempre, a festejar golo, um gol, percebes? Mas Toda parece, a gente que.
2: parece uma curiosidade, só exatamente sobre esse ponto: tu viste a corrida em direto ou gravaste a corrida também? Com o telemóvel?
1: Eu. foram três, certo?
2: A final dos 100 metros.
1: A final dos 100 metros, não gravei.
2: Não gravaste? É uma coisa que se fala muito hoje em dia que As pessoas estão cada vez mais preocupadas em gravar Do que é, em é, E as final dos 100 metros é quase se chama isso Que é um vídeo de, lá está, 15 segundos
1: Certo Não, eu fiz um, do Bolt fiz um uh, Foi uma corrida maior Mas lá está, nem sei se estava a filmar bem ou não Eu estava a ver que os... Queria só dizer que tinha um vídeo do Bolt ao vivo Claro, claro. Mas, mas percebo o que estás a dizer e pronto, o Bar me dizia para concertos de música e tal e faz-me faz essa confusão. E, mas sim, havia vários, havia vários telefones na tribuna. Alguns vá, não, não era toda a gente como eu, é acho que havia muita gente a desfrutar também. Uhum. E pá, é impressionante. Tal como o Phelps, se quiseres dar um salto para a natação. Sim, força, força. Uh, no Phelps, o que mais me impressionou. Pá, não sei, os braços dele pareciam que chegavam As mãos pareciam que chegavam aos pés quase sabes, Quando estava de pé E depois no aquecimento ele batia com as mãos Cruzadas, não é? fazia como se fosse um abraço Sim, sim, sim Bem, batia ali nos costados, fazia um barulho Pá, é Impressionante Tu sentias, gente, este gajo Vai mesmo para a guerra Vai virá-los a todos E curiosamente não virou todos Perdeu para aquele miúdo da Singapura não é Que, era, que ele tinha uma foto há muitos anos Lembras-te dessa sim, história? Sim, sim, sim também não sei o nome, mas eu vou-te dizer o nome porque tinha aqui aberto. Joseph Schooling, será?
2: Exatamente,
1: Então é interessante porque o rapaz estava um bocado. O que é que eu fui fazer, não é? Fui ganhar o meu ídolo. Não era suposto, estava todo perdido e o Phelps, super campeão, a rir-se e a dar-lhes parabéns. E não sei. É outro campeonato. Foi também interessante
2: a dizer. É curioso que tu, nas histórias que contaste até agora, há sempre uma, um denominador comum que é o efeito sonoro. Falaste nos golpes no Judo, falaste no. Enquanto, enquanto a corrida dos 100 metros se prolonga, parece que o ambiente vai sempre subindo e vai subindo até a rasgar o céu. Agora voltaste a falar desse, desse impacto sonoro audível. Um, a experiência ao vivo também é um bocado essa, não é? O desperto-nos os sentidos. Uhum. De forma que não, que não estávamos
1: à espera. Sim, eu antes de, de, de me telefonar estava a pensar o que é que eu vou dizer, não me lembro de nada. É, é quase aquele sentimento que tens a relação aos jogadores de há muitos anos, de anos 90 ou assim, ou, que tu viste, sabias que te apaixonavam e que deixavam puf, maravilhado, mas não sabes dizer qual é o gesto típico ou a movimentação típica ou como é que parava a bola. Sabes esse sentimento, então uhum. há várias histórias que eu sinto que fui muito feliz ou que me emocionei, mas que não sei dizer coisas com sumo, mas pronto, aqui até estou a lembrar de alguns sons para tu depois não, não ficares triste comigo.
2: Não, mas é isso a conversa, o sinto facto de estarmos a conversar sobre uma coisa vai-nos despertando não, vai -nos despertando memórias. E realmente uhum. a memória auditiva que tu tens é o que quem não estava lá não tem. Por, um, por muito que as câmaras estejam para cima nunca se vive da mesma forma.
1: Claro, é isso tu sofres quando vês um evento desses na televisão, não é? O que é que as pessoas estão a sentir? O que é que eles ouvem? Ouve o um treinador a falar com eles? Que berra que ele dá quando ganha ou quando perde? Ou os tiques, porque eles têm que filmar várias coisas e tu estás sempre a olhar para quem queres. Mas o som, de facto, houve várias sons que me impressionaram bastante. E se quiseres ir uma só mais um de atletismo, uh, só mais uma historinha. Mas não tenho que com o nome, mas eu acho que é... O rapaz da, da África do Sul que, mar... que bateu o recorde Perfect. de Michael Johnson. Van Perfeito. Estava eu a entrar, eu acho que o bolo também corria nesse dia, portanto, por isso que eu fui. Um, mas havia também a prova de, de 1.500 metros. Na fila, sabe quem estava à minha frente antes de entrar? conta <risos> Michael Johnson. Então foi, foi um belo... Foi, foi ver a passagem de testemunho. <risos> Claramente. É, repara, eu, eu perguntei à volta se era mesmo ele ou não, parecia-me e confirmaram-me. Na volta que tu vais descobrir que ele estava em Copacabana a beber três caibirinhas e, e estragas-me já a história toda, mas quase certeza mas, que era ele, 99% então só, de certeza.
2: Só por é. enquadramento, o recorde do mundo era dele com 43 segundos e 18 centésimos e o Veid hum. van Nieker correu a final com 43 segundos e 3 centésimos.
1: Eu acabei de ver a corrida uh, antes de telefonares, já não via desde, desde que estava lá, portanto... É, ele, tinha, ele tinha
2: aquela história curiosa, porque a treinadora dele, uh, Hans Bothett, é, era octogenário, pelo assumir isso na altura, lembro também hum. tinha escrito ter escrito sobre isso.
1: Já não lembrava disso, que grande história, pois é. Yeah. Não, mas isso impressionou-me, uh, porque a corrida, não sei, é estranho, mas nós gostamos de pessoas a correr, não é? e os que vão à frente, e a distância que ganham, e ele no fim ganhou de facto muita distância para o segundo e terceiro e depois estava assim um bocado aparvalhado quando percebeu que tinha batido o recorde do Michael Johnson e eu depois pensei, mas é eu acabei de ver o Michael Johnson ali como é que isto é possível, estas histórias então, parece um guião. se tudo. Sim. É, temos é, a Maracanã então? Sim. Pronto, só porque sou futeleiro e vi um jogo de Portugal, ok? a ganhar as Honduras, 2-1, Gonçalo Paciência e Tobias Figueiredo, se não me engano mas o que me impressionou muito porque não estava a trabalhar foi a final Brasil-Alemanha é pá, e quer que quer não ver eh, craques como o Neymar a tocar na bola ali tão perto de ti impressiona-te e gostei do Maracanã, não é? não, é isso, é que para mim, imagina as histórias que eu já li que tu leste, que todos lembramos que costumes de futebol, sobre o Maracanã Pelé, divulgaram histórias todas pesadas, não é? Dos históricos, dos monstros. E depois o Neymar faz aquele golaço de direto. A Alemanha depois estraga a história, mas depois nos penaltis o Neymar volta a ser o herói. Pá, e as pessoas estavam... Porque foi interessante porque na altura, eles não devem... Eu estou-me a lembrar, não me lembro como é que eles começaram, mas eu presumo que não tenham começado bem. Porque eu me lembro que na altura muitos miúdos um, riscavam a camisola, o nome na camisola que tinham, Neymar e tal... E escreviam Marta Sim, sim Portanto eu presumo que eles não tenham começado muito bem Eles depois... começaram
2: com um empate com a África do Sul 0-0 E depois empataram com o Iraque 0-0 E só no último jogo do Europa Começaram a ganhar O lugar marca por 4-0 E lá está Pronto. esta história
1: Precisamente Eu tinha essa ideia que, eles, que ele tinha patinado no início Porque eu lembro-me mesmo De ver muitos miúdos com a camisola da Marta A substituir outra, não é? E foi interessante esse pormenor Mas depois já está orgulhosos outra vez
2: Claro, claro. <risos> um, Só para terminar esta fase Esta fase aberta a todos Antes de continuarmos a conversa Para, para patronos podem, uhum. Se quiserem saber mais Podem, podem saber pormenores Em emissériodesportivo.pt Barra Patreon um, Diz-me que evento É que não viste que gostavas de ter visto
1: Que evento
2: se calhar tudo aquilo que querias, não sei. Mas não, provavelmente mas uma, a final... Há uma história,
1: há uma história que, tenhas, que não, tenha... Não, provavelmente, provavelmente a final de, de ténis. Eu gosto muito de ténis e... Só consegui lá ver o Nadal uma ou outra vez. Nadal. Sim, Nadal. Mas a final não consegui. Hum, a final da NBA... do De, de, de basquetebol. Tive que interromper também, porque tinha que ir para outro evento no estádio e nós tínhamos que fazer tudo com... Com muita antecedência E já agora só um apontamento Porque a malta não Se lá não não sabe Que é assim Tu para ter lugar De imprensa Mesmo nesses superjogos Imagina ias jogar os Estados Unidos e jogar uh, Esses grandes monstros uh, Bem tinhas que ir para uma fila De jornalistas Para conseguir o lugar Aquilo abria às duas da tarde Imagina e Já estava lá a malta ao meio-dia À espera para conseguir ir ver Ou seja Tu abdicavas de ver outras coisas Ou ias para lá escrever para conseguir aquele bilhetezinho para entrar mas, é um lado, lado é menos
2: pastor, é, se conforme, mas é, se
1: repara, eu sinto-me muito afortunado e imagina as pessoas falam na, na Simone Biles ao nível ou mais alto do Canadá e com a Nets, é, é, desses grandes monstros que tu tens na tua no teu imaginário e eu pude ver, sinto-me muito afortunado mas de facto há muito lado não sexy, não é? muitas esperas, muitos transportes muita muita paciência não sei, é interessante porque não é, não é tudo incrível e cor-de-rosa mas obviamente compensa tudo, não é? porque isto é, é surreal tudo o que nós vimos e consegui ver uma consegui ver esse Simone Balsa não ganhar uma sabes que eu tenho aquele pé frio, não é? quando, é, ele, é, é, é. quando ele, se escorregou e ganhou, Exato. se não me engano, uma holandesa que tinha a irmã gêmea a ver na bancada eu lembro dessa história Bem, e a cara da Simone Biles na, na, na zona mista meu Deus <risos> um metro e meio de pessoa incrível, não é? Mas com a cara mais fechada de sempre, estava completamente desiludida com a vida mas a seguir, pronto corrigiu e ganhou, ganhou o resto não é? se não me engano sim, ganhou quatro sim. ganhou quatro vezes ouro
2: Ok Está melhor, Hugo, obrigado pela tua, pela tua paciência para teres vindo aqui à Tocha Olímpica a recordar o, como é que foi a tua experiência em 2016.
1: Não, agradecimento o convite, vocês fazem um belíssimo trabalho. Um abraço a todos. Tá. Vou passar a bola então ao, ao Pedro Fregoso.
0: Obrigado Rui, belíssima conversa e se gostaram, se os nossos ouvintes gostaram desta conversa entre o Rui e o Hugo Tavares da Silva, poderão então ouvir mais histórias contadas pelo Hugo ao Rui no conteúdo extra. E o que é o conteúdo extra? Podem saber mais em hemisferedesportivo.pt patreon para perceber como é que se podem tornar patronos deste projeto, este projeto independente de hemisfério desportivo, e ter acesso a conteúdo exclusivo, não só deste podcast, mas também de outros projetos que temos em carteira, como o Desconto Tempo, 24 Segundos, o Matraquilhos ou o Última Chicana. Agora é tempo para a habitual viagem a anteriores edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Nesta segunda parte do podcast tocha olímpica, recuperamos sempre algumas histórias de edições anteriores no último episódio começamos obviamente por 1896 um campeonato, um Jogos Olímpicos onde não participaram mulheres, só participaram homens e Rui, para começar esta nossa viagem em 1900 em 1900 a primeira mulher a ganhar uma medalha é a história com que tu queres começar este, esta nossa viagem, isto porque foi também o primeiro as primeiras edições dos Jogos Olímpicos que contaram com a de mulheres.
2: Exatamente, o nome, o nome é Ilaine de Portale, um, ela tem este nome porque tornou-se condessa da Suíça uh, ao casar com, com uma, fi, uma figura da, da família da família importante, da família real, da família aristocrata uh, Suíça, ela era americana, pais ricos, uh, para ter uma ideia, o, no casamento, o presidente dos Estados Unidos, na altura William Howard Taft, foi, uma presença na cerimónia ela depois, lá está em 1900 foi fez parte de uma equipa da tripulação de vela a tripulação de vela do um, o marido e o sobrinho do marido também faziam parte da equipa e eles ganharam na segunda posição fazendo história esta foi a primeira mulher a ganhar uma medalha não foi a primeira mulher a ganhar uma medalha individual, aí a história é da Cooper, que ganhou a medalha de ouro no ténis, uh, venceu a prova feminina e a, pro, uh, in, a prova feminina individual e também a prova de pares mistos, um, no entanto para ela isto foi uma história um bocado secundária porque já tinha vencido o Wimbledon por três vezes e iria fazê-lo por mais duas ocasiões.
0: Nos Jogos Olímpicos de 1900, realizados em Paris, no verão de 1900, então na Cidade de Luz e os jogos, os jogos Olímpicos começaram em 14 de maio e que só acabaram em 28 de outubro um, Rui, há um tu queres falar agora de um episódio que talvez seja o primeiro episódio de body shaming nos Jogos Olímpicos
2: é, é a história de como, de como uma equipa holandesa ganhou medalha de ouro um, ganhou o título olímpico no Remo, uh, os holandeses François, isto estou a dizer com o nome francês francês, mas pronto, François Brandt e Rodolphe Klein um, perceberam que tinham poucas possibilidades nas eliminatórias de ganhar, porque o time timoneiro, o Hermanus Brockman era demasiado pesado e estamos a falar de alguém com 60 quilos eles perceberam que estavam, estavam a perder demasiados segundos para para os vencedores de cada série e no dia da final, à semelhança do que outras equipas também fizeram, decidiram ir recrutar alguém eh, jovem eh, menos pesado que estivesse nas margens do Rio Sena foi assim, encontraram lá um miudinho Uh, os histórios dizem que ele teria entre 8 a 11 anos e, mais importante, uh, pesava 33 quilos. O uh, é, que é certo é que os do minerva Amster, chamava como se chamava a sua embarcação, uh, fez a diferença, com o, o miúdo a dar, a dar a voz para cada remada, uh, a equipa acabou por conquistar o título olímpico, deixando o Hermann Brockman de fora sem precisar, de, sem precisar de ir para as águas. O que é certo é que hoje, hoje o Comitê Olímpico Internacional continua a reconhecer o Brockman como campeão, mas eu diria que ao mesmo tempo também como um gordalhufo incapaz de, de ajudar a equipa a ganhar.
0: Do remo passamos para o atletismo e para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos foram no medalheiro, chamemos-lhe de assim, da de 1900, foram a segunda nação mais vitoriosa, pelo menos com maior sucesso, depois da França, claro, o organizador, em 1896 já tinha, já ouvimos algumas histórias no episódio anterior dos Estados Unidos de atletas americanos, agora a história com o Rui nos traz e desmente-me se, se for esse o caso, mete religião, pancadaria, rivalidade, isto tudo no atletismo americano.
2: Exatamente. Eu acho que o, o ponto mais importante é, pensemos na final do salto em cumprimento. A final do salto em cumprimento estava marcada para um domingo e, e o Mayer Princeton um, tinha um grande problema, porque ele era um, uma pessoa muito religiosa. Estava a competir com o apoio da Universidade de Syracuse, que o impedia de competir aos domingos, porque o domingo é o dia de descanso, o dia da fé, e, e a participação na final estava em risco. Estava em risco, não. Estava fora de hipótese. O problema é, nesta altura, o, os, as marcas da qualificação passavam para a final. Portanto, ele liderou a qualificação com um salto de 7 metros e 17 centímetros em segundo lugar estava o seu compatriota e rival nos campeonatos dos Estados Unidos, Alvin Kramslein, com apenas 6 metros e 93. Os dois tinham os grandes candidatos aos primeiros dois lugares e chegaram a acordo, não, tudo bem, se tu se não podes competir por motivos religiosos, eu também não te vou querer, não vou querer te dar uma vantagem falsa desse aspecto, portanto tens aqui a minha palavra de honra que eu amanhã não vou participar. O que é certo é que chega domingo, o vai à sua vai à sua cerimónia religiosa e depois está no estádio quando, de repente, vê o seu adversário a participar. A saltou várias vezes. Só na última não conseguiu bater a marca de 7,17 metros, saltando 7,18 metros. Num dia que começou com religião... Uh, acabou com pancadaria. Uh, Prince não gostou, foi pedir explicações e desferiu um soco em cheio no nariz do seu compatriota e rival, tendo depois de ter sido separado. Apesar disto, uh, os dois foram para casa com, digamos assim, com boas memórias. Uh, Prince, que tinha perdido a possibilidade de ser campeão olímpico no salto em comprimento, ganhou o ouro, o ouro, o título olímpico porque lá está, nesta altura ainda não havia medalhas de ouro. Mas a boca foge sempre para, para a atualidade um, Conquistou o título olímpico no triplo salto Saltando de 14 metros e 47 centímetros Já Alvin Kramslein Apesar do, do, da medalha negra no nariz Foi para casa com quatro títulos Além do salto em comprimento Ganhou também os 60 metros Os 110 metros barreiras E os 200 metros barreiras Ele também foi uma figura histórica na, No salto de, de obstáculos porque foi a tá, sido o primeiro a instituir o salto com a perna esticada, eh, permitindo perder menos
0: tempo. Portanto, agora os nossos ouvintes eh, decidirão eh, quem é que foi eh, mais beneficiado neste, neste regresso de Paris para os Estados Unidos, em relação a estes dois atletas de 1900, e com estas histórias que o Rui nos trouxe, avançamos para 1904. Depois então do sucesso de atletas americanos, não só... Uh, em Atenas como em Paris, os Jogos Olímpicos em 1904 chegaram aos Estados Unidos da América, a St. Louis no Missouri um, uma prova, um, um evento que começou uh, a 1 de julho e que só acabou também a 23 de novembro portanto bastante prolongada no tempo também com uh, misturar uh, as exposições universais tal como em Paris em 1904 também uh, se juntaram as do, os dois eventos em relação à história o, o Rui vai nos trazer cinco histórias e a primeira uh, mete um atleta da ginástica que não tinha propriamente as condições ideais para triunfar nesta modalidade é a história de George Iser. ele
2: ganhou 3 títulos olímpicos foi duas vezes o segundo e uma vez terceiro terceiro então foi campeão na prova de escalada de corda no salto de cavalo e nas barras paralelas também na segunda posição no cavalo com as sonhos, e no evento combinado e foi terceiro classificado na barra fixa. Casamento, todos estes resultados foram alcançados no mesmo dia. Por si só, já seria algo brilhante. Mas George Iser tinha uma característica muito própria. Ele fez isto tudo com uma perna de pau. Ele, quando era jovem, tinha perdido a perna esquerda ao ser atropelado por um comboio, mas mostrou que os atletas olímpicos também podem conseguir grandes resultados quando... Tem alguns obstáculos à partida.
0: De facto não parece, uh, parece uma história de superação inacreditável. E, tendo em conta é que estávamos em 1904, ainda mais, a segunda história mete um atleta que ainda hoje tem um recorde. Estamos a falar de três medalhas em três modalidades diferentes. De quem falamos, Rui?
2: De Franz Kugler. Ele ganhou na luta livre uma medalha, no alterofilismo e no jogo da corda. Uh, acho que o jogo da corda está previsto voltar a ser medalha olímpica e é capaz de ser bastante interessante, se houver, eu, eu vou querer ver. Mas e participar? Apesar de,
0: participar duvido,
2: porque as minhas mãos são muito, são muito fracas. Eu <risos> tenho, tenho mãos pianista, vá, digamos assim. Ok, fica para, para outras artes. Continua. <risos> Exatamente. Mas, voltando a Fantasy Cooler, eu... Conseguiu este recorde que eu acho que nunca, nunca mais voltará a ser igualado por alguém conseguir medalhas em, em três modalidades diferentes. Mas, como se diz, o polivalente é aquele que é bom a fazer muita coisa, mas não é ótimo a fazer nada. Ele, apesar desta história, não venceu um único título. Foi segundo na luta livre, terceiro no alterofilismo e terceiro também na prova por equipas do jogo da corda.
0: Mesmo assim, não, não é um currículo de se deitar fora. Claro, claro, claro. De... De um homem que venceu três medalhas em três modalidades diferentes passamos para um homem bastante veloz e se a nossa memória atual para velocidade remete para o Usain Bolt em 1904 falamos de quem? Falamos de
2: Archie Arne ele para mim realmente é o primeiro Usain Bolt por história porque em 1904 conquistou o título nos 60 e nos 100 e nos 200 metros, sem dar hipótese à concorrência. Ele era conhecido como Teorito de Milwaukee, e curiosamente, ao contrário de Usain Bolt, era mais famoso pelas suas largadas imparáveis. Um, na final dos 100 metros, um, numa altura em que as regras eram um bocado diferentes, ele cometeu uma falsa partida e teve de correr, teve de sair uma jarda atrás de, todas, de todos os rivais, porque era a utilização que se utilizava na altura. Outra curiosidade desta, destes três títulos é que, nesta altura, os 200 metros ainda eram disputados sempre em linha
0: reta. A quarta história de, da edição de 1954 nos Olímpicos dos, nos Estados Unidos. Uh, ficamos então ainda no, no atletismo, uh, mas há pouco falávamos de um recorde que nunca foi uh, uh, igualado. Desta vez queremos falar de um recorde que foi igualado por Michael Phelps, um americano em 2008, não é, ruim.
2: Exatamente. Falamos de Ray Yuri. Ele passou a infância de cadeira de rodas, vítima de poliomielite, e é uma coisa que vamos reparar ao longo destas histórias, que há muitos campeões olímpicos que, que superaram uma, um diagnóstico inicial de poliomielite e que depois foram superando recuperando progressivamente o controle do corpo. E o que é que este Ray Yuri tem de especial? Ele deslumbrou nas provas. Saltos sem balanço. Uh, em 1904, quatro anos antes, eu tinha vencido no salto em comprimento sem balanço, triplo salto sem balanço e salto em altura sem balanço. Portanto, já estão a ver onde é que esta história vai acabar. Em 1904, em St. Louis, conseguiu revalidar todos os com sucesso e foi saudado em peso pelos seus compatriotas. 4 uh, anos depois, conquistou apenas duas E que é que não conseguiu as 9? Uh, os nove títulos olímpicos porque um o triplo salto sem balanço já não fazia parte do programa uh, apesar disso o seu, a sua, o seu desempenho foi espetacular, portanto oito uh, títulos em oito provas participadas uh, e sempre em provas individuais o recorde foi igualado, igualado e depois mais tarde superado por Michael Salt uh, começou em Pequim e como sabemos depois prolongou-se no tempo
0: Da quarta história passamos para a última de 1954, ficamos na maratona e é uma história, bom, recambolesca. Uh, mete carros na maratona, como é que é possível? Mete também, uh, o Rui vai falar de roubo de mar... melhor é dar a palavra ao Rui. Rui conta-nos sobre esta história que mete também muita batata pelo meio. É, é a história de,
2: de Frederick, bom, começamos pela história de Frederick Law. O, o que é que tem de especial? Ele foi o primeiro a cruzar a meta da maratona. Uh, recebeu os parabéns, foi fotografado ao lado da filha do presidente dos Estados Unidos, que na altura era Teddy Roosevelt, e depois foi apanhado. E foi apanhado porque É que o tinha desistido por exaustão ainda na primeira metade da prova. O treinador viu que ele tinha desistido, e já com o carro, uh, deu-lhe boleia até perto do estádio, para ele, basta dizer, o final da prova. Só que, curiosamente, o timing foi perfeito, porque a prova estava quase a acabar. O decidiu fingir uh, que tinha sido o primeiro, entrou no estádio, foi saudado pelo seu público em grande, e deixou-se levar um bocadinho por aquilo. O uh, sete depois, uh, lá está, foi apanhado e percebeu-se que o verdadeiro campeão era Thomas Hicks. Ele venceu em St. Louis com um tempo de 3 horas, 28 minutos e 53 segundos. Mas se Lorde fingiu que tinha sido ele a vencer, uh, Hicks nem sequer percebeu, se percebeu o que é que estava a acontecer. A prova foi muito dura, daí este tempo também tão grande e Hicks recorreu a trunfos talvez que hoje em dia fossem muito discutíveis. Ele, para ganhar resistência, bebeu um copo de brandy com estricnina, que era uma substância muito utilizada na altura, e quando cruzou a meta estava num estado tão aluado que não fazia ideia o que é que tinha acabado de acontecer. Voltando a Lords, o, pronto, o título foi, foi retirado de Lords, fundo assim, e hm, acabou por ser banido da Federação de Atletismo numa primeira fase, mas, mas ele insistiu tanto não, mas era só uma brincadeira não. sempre, não a verdade, deixei-me levar e conseguiu regressar e brilhou ao mais alto nível e logo no ano seguinte em Boston, na mítica maratona de Boston uh, ganhou com um tempo de 2 horas 38 minutos e 25 segundos Portanto, praticamente 50 minutos mais rápido do que o vencedor em 1904 em St. Louis Outro detalhe interessante nesta prova da maratona é a história do cubano Andarino Carvajal. Ele ficou em quarto lugar e, e competiu em St. Louis uh, e depois de ir diretamente de Nova Orleans, à boleia, sem dinheiro para nada, e quando a prova começou ele estava a 40 horas sem comer. Corria a maratona, mas o morri a 21 mas eu diria que estar 40 horas sem comer e depois fazer mais de 40 km a correr, a ideia não é muito boa. Então o que é que ele fez? Durante o percurso percebeu que havia, que havia uns pomares. Então ele entrou no, entrou no, no terreno, uh, roubou umas maçãs, só que as maçãs, digamos, estavam um bocado podres. E um bocado a história de Barroso, o um antigo joelho de Porto de Braga, ficou com uns problemas intestinais uh, que se tornaram um bocado embaraçosos na altura em que terminou o Meta. Então, cruzou a Meta, neste caso.
0: Exatamente, e assim terminamos com as histórias de 1904, cinco histórias com personagens distintos, mas com histórias, algumas caricatas outras de sucesso, e esta última é bastante divertida. Por favor,
2: não digas, não digas que é uma história de merda.
0: <risos> não, eu não disse mas tu já disseste, Rui. Ok, está dito, está dito. Tá dito, tá dito. Ficamos por aqui, foi mais uma edição do podcast Tocha Olímpica com produção Hemisfério Desportiva, um podcast com olhos em Tóquio 2020 e que vos quero trazer o que de melhor este evento tem proporcionado ao longo dos anos. Um abraço e até à próxima.